0: 过去与未来一样崭新，我是许志远，欢迎收听历史学人播客。我们将探讨历史的偶然与必然，以及生活在历史中的个体的无穷的可能性。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到历史学人，我是今天的主持人戴维娜。今天做客我们节目的嘉宾是我的老朋友，著名的诗人彭敏。彭敏也是中国诗词大会、汉字听写大会的冠军
0: 。Hello， 大家好
1: 。那你觉得在今天此时此刻，我们应该以什么样的方式来读古诗？我们为什么还要读古诗
0: ？其实，古诗词它就是古人的一个心情的日记嘛，包括。也是社会史，也是心灵史。我们读古诗词，可能更多的是在一个审美的层面来和自我进行一个反复的确认吧。就我们和世界的关系，我们和他人，我们和自我的关系。其实很多时候，如果我们独立的思考，呃，孤立的思考，可能都不一定有一些比较清晰的答案。但是翻开古诗词，可能很多。我们遇到过的困难，思考过的问题，然后给出的解决方案，可能古人都已经试过了。所以在读古诗词以及知人论事的过程当中，我们可以反复的进行一种这样的自我的认知和自我确认。所以我觉得能够起到一种非常强的自我塑造的、自我成长的作用
1: 。嗯，那这么多嗯、呃、古典诗人当中或者古典诗词当中，有最打动你的吗？或者说你在人生不同阶段？分别打通过你的诗人诗词有哪些？可
0: 能在年轻的时候，比如说在上学的阶段，那个时候作为一个呃母胎 solo， 对于爱情的世界，<笑>呃充满了向往，哇，是一片迷雾之地，对吧？所以那个时候就很喜欢李商隐的诗，而且他的那种情感的方式也很贴合我们母胎 solo 那样一种如烟似雾，然后恍恍惚惚、淡淡的惆怅，有的时候甚至是深深的颓废嘛，所以那个。那、这个、时候就很喜欢李商隐的诗，但是随着年龄的增长，然后阅历的累积，包括对于这个世界以及对于知识的那种丰富复杂程度的追求，所以可能后来会越来越去喜欢杜甫。嗯，而且杜甫他确实是一个能够在诗意上、在技术层面给我们这种写作者提供很多直接帮助的诗人，所以这一点也是我特别喜欢他的原因。反正。就是以我的性格哈，以我的这种心性，我感觉我从来没有对李白特别的爱过。我可能也会喜欢他的诗，但是我从来没有在情感和精神上对他产生过特别的依恋。就他和我好像不在一个精神的频道上啊、呃，我可能会和杜甫站在一起。呵呵
1: 啊，这也是为什么像《长安三万里》，他没有选择李白的视角，因为李白的视角好像一般人入不了、普通人很难一下子对共情对。对，那他选择了一个相对所有人都能共情的高适的视角、嗯
0: ，世间人的视角，对吧？而且好像是有一点点笨拙，一起步的时候，感觉总是会被李白这样的飘逸潇洒，一开始会比成渣。所以通过高适的视角看李白，也许观众。可能更容易去进入李白的世界。嗯
1: ，但电影其实是给了李白跟高适两个人非常浪漫化的神仙友谊的描述，无论是他们的相遇，还是他们最后的结局，<笑>其实跟史实都是有出入的，对吧？嗯嗯
0: ，那肯定啊
1: 。真实的历史上。嗯，这两个人究竟是如何相遇的？李白一生最好的朋友又是谁？
0: 嗯、哈哈李白一生最好的朋友肯定不是杜甫，也不是高适，更有可能是元丹秋。岑夫子、丹秋生，将、嗯、进酒，杯莫停了
1: 。反正肯定也不是汪伦，我知道
0: 。对，<笑>这个很容易理解。就比如说，我们看很多明星，他们炒作兄弟情，炒作闺蜜情，但这个其实是行业内部有的时候大家共同宣传的一种需要。他们可能关系也很好，但是肯定不是那种生活。活中的死党和闺蜜，真正的死党和闺蜜可能是跟这个行业没有关系，而他们在生活中，呃，可能会有一种非常亲密的连接，非常无拘无束的关系嘛。那到诗坛其实也是这样，呃，所以李白最好的朋友应该是元丹秋，他给元丹秋写过十几首诗，然后在很多的诗文里面都提到这样的频率，杜甫看了也要眼红，对吧？也要嫉妒的，<笑>是是。而且李白说了：“头分三十载，荣枯同所欢。”他。在大概二十岁的时候，在四川老家那边和袁丹秋就认识了，包括李白能够有机会去做翰林供奉，也跟袁丹秋的那种推荐也分不开嘛，所以他们是精神上高度契合，在事业上也能够做到相互帮扶，然后横贯一生这样一种友情嘛。那真实的李白和高适相遇，其实。这个故事很有意思，就是我们通常都会说到李白和杜甫他们在公元七百七十四年那样一次旷世的相遇。当时杜甫是初出茅庐，名不见经传，然后李白呢已经被唐玄宗刺金，但是他其实已经名满天下了，毕竟是皇帝身边待过的人嘛。所以，呃，这段相遇一直被后人称道。但是其实他们在一块玩的时候。高适后来是也有加入的，所以当时不是李杜的二人世界，是有高适插入做第三者，而且可
1: 能当时高适的那个位置还更重要一些，<笑>是
0: 因为高适也已经是大诗人嘛，而且高适和李白是同龄人，那杜甫可能更多的时候是在追星嘛，他们有过这次相遇，然后两年之后，他们三个人在齐鲁那一带又有过一次相遇，从此之后，其实李白和高适就再也没有见过了。那再然后就是我们电影里其实也提到的情节，就是安史之乱的时候，因为李白他站错了阵营啊，跟着永王李陵，结果就成了一个谋逆的这么一个罪名，然后关到牢里，又是长留夜郎。当时李白就写诗跟高适求救嘛，但是高适选择了以毒不回，就是没有出手去帮助我们李白。尽管他当时身居高位，也许有这样的能力哈。所以其实他们的这种交情到最后应该是以一个 B 一的方式 ，bad ending 的方式结局了。但是不影响我们的文艺作品和电影去进行一些艺术化的、浪漫化的改编嘛。所以最后改成了。H 一之后，我觉得也挺好
1: 。嗯，这么看，其实历史也是蛮势利的哈、啊。后愿意把所有的最美好的、<笑>最浪漫的想象都安在那个最出名的人身上
0: ，<笑>他们成为
1: 千百年后的故事的主
0: 角。<笑>其实我我觉得我们应该非常能够理解高适的选择。你看高适前半生五十岁以前多惨啊，上下求索，到处碰壁，然后他长期要通过。下地干农活来维持生计，然后甚至要去别人家里面蹭吃蹭喝打秋风。那好不容易熬到五十多岁，终于飞黄腾达了。那他珍惜自己的成功，肯定会像珍惜一个特别价值连城的艺术品一样啊，不可能让这个东西置于任何风险之中吗
1: ？哎，不可能因为一段友情毁掉自己的政治前途，所以其实是非常现实的
0: 。你可以想象，假如说高适和李白真的是特别特别好、最好的朋友的话，那也许高适可以冒险去救一救李白，但是他们真的只是在。四十多岁的时候，曾经有过那么一段交往，真的在彼此的生命当中未必有占据那么重要的位置吗？那不值得去冒这个险
1: 。只是那些追星族们嘴巴里嗑的 CP，
0: 对，幻想出来的、虚幻
1: 的 CP， <笑>
0: 是，就好像很多大热剧的主演。我们总是想象着他们感情有多么好，但实际上可能他们只是在粉丝面前营业过一段时间而已，对吧？私底下也许真的没有那么熟。那你看，比如说王维。王维他不是被迫做了伪官，这个罪名很大的，所以后来这个两京收复之后，王维的弟弟王缙，他因为评判有功嘛，所以他就跟皇帝说：“啊、哎，也不要奖赏我了，啊，放过我哥吧。”所以他愿意拿自己的官爵、拿自己的功名来救他的哥哥，这是真的兄弟情啊，所以才可以做出这样的冒险的尝试嘛
1: 。是，所以古人究竟是怎么追星的？就诗人就是那个时代的明星嘛。嗯
0: 。<笑>古人追星其实跟我们今天也差不多哈，有的人会跨越几千里路程去见自己的偶像，比如有一个叫魏浩的，他就跋涉了几千里，到处找李白，后来终于找到了李白，也很感动，就把自己的诗集交给魏浩帮他整理嘛。然后还有一个更夸张的，白居易有个粉丝叫葛青，他是喜欢白居易的诗到什么程度呢？他把白居易的三十多首诗都刺青，然后刺在自己的身上啊，前胸后背、身体各个部位全都是。然后，然后为了推广白居易的诗，他经常会赤身裸体的走在大街上，说：“来看看白居易的诗。”对吧？<笑>」<笑>你想象一下这个画面。<笑>
1: 啊，如果是今天的话，他一定就是那个粉头站长。
0: <笑>但是你说不清他是一个死忠粉，还是一个脑残粉，还是个私生饭了，对吧？我<笑>因为我知道你对西方诗歌比较熟悉嘛，那西方的文学史上有没有这么奇怪的、这么诡异的追星者呢？
1: 哎，好像说起这么疯狂的诗歌追星，我觉得还是好像很难有国家能够超越中国的，是吧？但确实，比如说在英国、嗯，那诗人的地位也是非常高的，就是诗人是可以跳到桌子上面跟皇帝讲话的人，是可以跟皇帝拍桌子的人。再<笑>比如说，像古典阿拉伯世界当中有一个很有名的故事嘛，就是一个诗人来到了一个酋长的面前。嗯嗯这个酋长说他特别不喜欢他的诗，让他闭嘴。而这个诗人说：“你让我闭嘴可以，那我现在张大嘴巴，请把我的嘴巴里塞满珠宝。
0: ”啥呀？这就是封口费的由来吗？<笑><笑><笑><笑>然后我又想起了一个追星故事，就是苏轼在活着的时候就粉丝特别多嘛，他有一个粉丝好像叫张元弼吧。这个人呢，他长得挺磕碜的。但是他娶了一个很漂亮的老婆，他居然整天沉迷于读苏轼的诗，冷落了他的老婆，然后又废寝忘食，他老婆就不高兴了，各种说他没用，最后就放了狠话。以后你再这样，咱就离婚。然后他说行，那离婚就离婚。真的就跟他那个很漂亮的老婆离了婚，并且后来别人问他为什么离婚，他每次都会洋洋得意地说啊，因为我喜欢读苏轼的诗呀、啊
1: 。说到这个故事啊，我就又想到李白娶妻的故事了。李白在历史上究竟娶了几次太太呀、啊
0: ？呃，他其实一共有过四个女人，但是其中有两个是同居女友的关系，只有另外两个他是一种正式的婚姻。而且这两段婚姻，我们可以看出李白他是一个非常专一的男人
1: 。都是前宰相之女是吧？为什么不是现宰相之女吗？是因为不喜欢吗？
0: 就像你高考，<笑>你难道不喜欢清华？为什么
1: 不喜欢清华呢？<笑>对
0: 啊，为什么不喜欢清华、北大？为什么你和我一样本科要去人大呢？<笑>呃，他两次都做上门女婿，而且都是去前宰相的孙女家做上门女婿吗？真的是非常的专一
1: 。但我其实特别能够理解李白，因为他实在太天才了，就是他显然能够看到他自己的才华跟那个世界的才华。嗯嗯或者跟那个世界发展到的阶段不在同一个等级上，所以他一生要寻找中南捷径，他根本就不屑于用一种常规的方式获得常规的成功
0: 。嗯，其实我们的《长安三万里》哈，他为了追求一种艺术化的那种对比的效果。会把高适朝比较捕捉甚至有点笨的那个方向去塑造嘛。但其实高适在很多方面都和李白是比较像的，他们年纪差不多，然后规划未来的方式也差不多。高适也像一样。对呀、啊，一个
1: 能写出“莫愁前路无知己，天下谁人不识君”的人，那骨子里跟李白是一种人。是很骄
0: 傲的，他也不想。正经考科举，然后慢慢的升职加薪，他也想和李白一样，举头望君门，屈指取功卿，对吧？他们就是要的一飞冲天，要一下子超越所有别人吗
1: ？其实这也激发出了观众的某种幻想、幻觉，所以这这就是艺术的能量吗？嗯，<笑>艺术都是这样的，艺术都不是一砖一瓦或者一字一句看起来那样的搬砖的苦工，它一定是给人提供一个幻觉。包括这些诗人的人生，因为诗和人是同构的，有人才有诗，有迷人的人本才有迷人的文本。
0: 是，而且中国人特别讲究人品和文品要保持一致嘛。
1: 但其实这个其实很难，其实事实上这个客观上来说，他经常是不是这样的呵呵？大师跟人品之间是没有关系的，没有正相关的
0: 。事实上，或者说历史上也许不一样，但是后世的学者他会想办法。呃，进行一番修正和美化，对吧？把它给统一起来。所以我们会为尊者会，为贤者会。如果一个人的诗歌、他的文章、他的文学史成就已经到了一个无法抹杀的程度，那我们后人就必须会想出很多的办法来为他的人品来进行一番加滤镜、美化的工作嘛，对吧？我觉得学者
1: 真是太辛苦了。<笑>为了写论文，要完成多少自圆其说的论证
0: ？其实也不是为了写论文啊，在没有这个学术体制之前，那个比如说袁明清的那个文人，他们就已经在这么干了吗？一个特别好玩的例子就是李清照嘛。李清照她曾经和赵明诚那么的恩爱，但是却后来改嫁了，并且不足三个月，不足一百天就离了婚，然后又告自己的丈夫张汝舟，对吧？其实当时。大家是持嘲笑和讽刺的态度比较多的，甚至达到了一种说传者无不笑之这样一个地步。嗯、呃，并且呢，在他的时代，改嫁也许是有一定的舆论压力，但是还没有到一种特别不能被接受的程度。可是到了明清时期。那寡妇守节就已经是一个必须遵守的一个规则嘛，所以改嫁就成了一个了不得的罪名了。所以在明清时期，很多学者就拼命去否认宋代留下的史料，说李清照其实没有改嫁
1: 、哦，就一定帮他立起了贞洁牌对
0: ，帮那个污点拼命洗掉。
1: <笑>包括他跟赵明诚之间的这种神仙婚姻，这种就是看似完美的。志同道合的婚姻也是千疮百孔，因为我知道后来赵明诚其实做官做的也蛮大的，做到了江宁知府，相当于今天的南京市委书记。然后自然而然也染上了一些习气，比如说喜欢去逛逛会所呀，<笑><笑>喜欢纳个,<笑>个妾啊。纳个
0: 妾啊。<笑>其
1: 实那个时候，李清照也真的是承受了所有的中年女性所承受的那种不堪跟无助。<笑>但好就好在，哎。这个丈夫的早逝给一段完美的婚姻画上了句号。<笑>很多完美的婚姻都是依靠着丈夫的早逝来完成的，不是吗？
2: <笑><笑>好吧<笑>
1: 。但是历史在去写旧的时候，我们今天看。各种各样的史料都是去称颂他们两个人之间的那种，像煮酒泼茶啊这些真的浪漫至极的夫妻生活的细节。但是我也相信啊，就是因为他们的志同道合，所以他们一定是有着坚实的感情基础的。即便是碰到了一些风雨，就是呃，毕竟曾经真心爱过。<笑>我看到《长安三万里》里边，其实对杜甫的形象有一个比较有趣的重新塑造。因为我们过去的印象当中，好像杜甫好像生来就是一个中年人一样，永远是一副忧国忧民、家国情怀苦大仇深，然后自己的命运又悲催的不行啊，就是“茅屋为秋风所破歌”。在电影里边呈现出来了，哎，杜甫其实他也有天真浪漫的。另一面，他也有过那么欢乐的时光，就是历史上杜甫的形象，他究竟是什么样的？然后他跟李白之间的这段友谊，能不能给我们
0: 讲讲？嗯嗯，其实大家对于杜甫的形象是没有问题的，但是那个确实也是他人生后期才慢慢形成的嘛。杜甫在他，呃，大概是三十五六岁的时候。到长安去寻找自己人生的可能性，然后日子过得特别惨。什么招扣富儿门，暮随肥马尘，残悲与冷炙，到处潜悲心。
1: 其实说到这些人啊，那你说杜甫呀、李白啊、高适啊，他们都是当年跑到长安去找机会的，就特别像今天的年轻人跑到北,北京北上广。<笑>对，然后高适发现长安城不相信眼泪，然后就又回到了自己的家乡。是
0: 。而且他们一生，很多人可能会反复的去京城寻找机会，然后反复的受挫败嘛。所以杜甫是在长安过得那么惨，自己又没有功名在身，求职特别不顺利，甚至到了长安的后期，他的一个儿子不是都饿死了吗？所以日子过得实在是太惨了。然后后来又是安史之乱，国家、社会、个人其实都深陷在这个历史的漩涡当中，然后他才慢慢的变成了我们熟悉的那样一个形象嘛。在此之前，杜甫他是一个青裘肥马的一个官二代，一个少年公子嘛。然后少年时代，在家境特别良好的这种状况之下，其实他真的是一个非常活泼好动、非常调皮的一个少年。所以他自己的诗都说了：“一年十五新上海，健如黄犊走复来。庭前八月梨早熟，一日上树能千回。”就跟个黄牛犊子是一样，就精力特别充沛。然后爬树，一天爬个几百回、上千回。甚至我们会觉得，比如说李白，他是一个特别自信，甚至自负、特别狂放不羁的人。相比之下，好像杜甫要踏实很多。但其实年轻时候的杜甫跟李白真的没什么两样的，他自己对自己的那种自我评价真的高到一种让我们觉得呵呵这个非常震撼的程度。什么“腹料杨雄敌，诗看子建轻”，就是我的文章、我的诗跟杨雄、跟曹植、曹子建这样的古代的大文豪是没什么两样的。然后李邕求十面，王翰愿卜邻。李邕、王翰这样的前辈大名士，你看李邕，就连李白都高攀不上。然后杜甫说：“你看，他们都想要主动跟我做朋友，这是怎样的一种傲娇、<笑>一种自信，对吧？”所以，如果没有后半生那种人生苦旅，没有安史之乱这样一种社会的动乱，也许。他杜甫真的可以继续做一个傲娇的宝宝，在家族、在家庭的硬币之下，然后也在才华的加持之下，可以一直活得像一个长不大的李白一样。但是历史没有给他这样的机会，所以其实《长安三万里》也不算是颠覆了我们对于杜甫的形象，他只是补充了我们对于杜甫的一个印象嘛。然后李白和杜甫的友情。其实可能杜甫他的付出他的投入会比李白要更多一点嘛，因为我们知道杜甫给李白一共写过十好几首诗，而且这里头有很多都是千古名句，比如说“冠盖满京华，私人独憔悴”，比如说“渭北春天树，江东日暮云”，还有“李白斗酒诗百篇，长安世上酒家眠”。但是反过来，李白给杜甫写的诗，就指名道姓的，我们今天能看到的只有三首嘛。什么？鲁郡东石门送杜二府，然后沙丘城下祭杜甫，甚至还有一首诗是调侃我们杜甫，对吧？叫《戏赠杜甫》嗯，把我们杜甫当成了脱口秀的材料，对吧？饭颗山头逢杜甫，顶戴笠子日着午，借问别来太瘦生，总为从前作诗苦。就是小杜啊，小杜，你怎么最近瘦了呀？是不是写诗？嗯啊，整天熬夜太辛苦了、啊。写诗这个事儿有那么难吗？<笑><笑>
1: 啊，所以啊，如果一定要去概括他们两个人之间的感情，我觉得还是奥登概括的最好。奥登说：“嗯、如果爱不能相等。”让我成为爱得更多的那一个，这句话送给杜甫。
0: 嗯、哎<笑>哎，因为我们杜甫更多的时候还是在追星嘛，对吧？这个大哥哥这么厉害，然后我现在初出茅庐，也没什么人认识我，呵呵好喜欢他呀，对吧
1: ？那你觉得我们此时此刻再去读李白读、读读杜甫，我们究竟是要从他们身上读到些什么？嗯嗯
0: ，那除了作品之外。可能应该还是一种，呃，人格魅力的那种熏陶吧。那读杜甫，当然都不用多说了、嗯，就是他那种忧国忧民的情怀，尤其是在自己的日子都过得惨兮兮的情况下，然后自己的茅草屋这个都保不住的情况下。然后居然还想着要大庇天下韩氏俱欢颜，所以这样一种心怀天下，然后甚至把天下放在个人前面的这种情怀，可能我们今天的人是比较缺乏的。我们今天的人很多时候可能沉溺于个人的一己的悲欢，对于天下国家难以有一个全面的关照嘛。所以杜甫对我们来讲是一个很好的提醒。那李白的话，我觉得他。对于我们中国人来讲，具有非常特别的意义，因为中国是一个儒家文明主导的社会，我们每个人都需要磨平自己的棱角，去适应这样一个中庸之道所主导的这种社会的文化规范嘛。可是李白呢，他就好像把所有的繁文缛节都会踩在脚下，他永远像一个四行无忌的孩子一样，他展露自己全部的真我的风采。然后把社会加在他身上的种种的面具啊，画上的种种的油彩，然后都丢到了九霄云外。那这样一种生活的方式和这种呃人格的面貌，当然会让他在现实当中各种碰壁，然后受到各种伤害。但是确实也会让我们压抑了太久之后，我们在社会规训之下，也许。会看到生命的另外一种可能性。如果有的时候你实在被压抑的太狠，呃，也许有的时候你适当的做一做李白，会看到很多不一样的风景吧。
1: 就总结一下，就是倒霉的时候多想想杜甫，然后想要任性放达的时候可以学一学李白。总归他们的人格其实已经某种意义上渗透进了这个民族的性格当中。就某种意义，我就觉得这些诗人他们的碎片零零散散的活在了我们当今人的身上、嗯。即便你现在可能不写诗，你可能不读诗，但是你生活当中，其实我们在用自己的生活去践行这些诗。然后这些诗人的这些人格、嗯，他们的性格色彩其实是拓宽了这个世界。某种意义上，他们的性格就像一个新抹上去的，特别艳丽的色彩，让这个历史变得更丰富，让我们的后人，让此时此刻的这些今人们可以拥有一个更加丰富的人格和生活的可能性。我发现这个电影当中啊，就刻画的男性文人、男性艺术家非常多，但是女性形象比较少。但是其中有一个女性形象让我印象非常非常深刻，就是裴十二。就尽管他只在电影里边出现了那么一个背影，只出现了就是甩下长发的那一瞬间，但是好像千百代女子的命运那种。他们拥有才华，但是不得施展的不甘，都投射在了这样一个奇女子身上。
0: 裴十二，嗯，这个男权社会没有办法。
1: 唐朝已经是一个相对而言，在两性文明上相对开放和文明的时代了。在在历史长河中相比，比如说唐朝的公主离婚率是非常高的。嗯，对，就那个是，<笑>而且他们穿衣审美当然就非常的放达了。再再加上那个时候的就是女性从政的比率是很高的。嗯嗯，今天再去看唐朝的历史，其、就、实、是、女性参政议政的这个程度是非常优秀的。嗯嗯
0: ，什么武则天为后，安乐公主、太平公主，对吧？<笑>是的，其实主要集中在那个阶段。这个也是因为，其实唐朝的皇室它本身就有鲜卑族的血统，然后当时做一个民族大融合的时代，其实胡族文化对于当时的这个社会文化影响也比较大嘛。很多的北方少数民族，他们的这个主妇就是可以当家呀，甚至可以出来进行社交，然后帮助自己的丈夫去运作一些官职啊之类的生意上的事情都可以出面打理嘛。所以其实。唐朝对于女性的这种压抑相对来说还是比较少的，他们的穿衣自由，他们这个出行自由，对吧？包括参政自由
1: ，而且没有身材焦虑，
0: 是吗？哎<笑><笑>，会不会是另外一种身材焦虑啊？哦、有可能，有可
1: 能
0: 。其<笑>实在那个唐高祖李渊起兵的过程当中。有一个女性，她真的发挥了自己的聪明才智打江山的，就是平阳公主嘛，就是那个李渊的女儿，所谓的娘子军啊，真的有带兵去打仗，嗯、而且效果还不错
1: 。其实古典时期战争当中，贵族或者说那将军都是冲在最前锋的，不是像今天一样是坐在那个指挥室里面按按钮的人。我经常说，我们今天对于所有的贵族的这个理解啊都错了，我们都觉得贵族要么就生出来的。要么就是金钱堆出来的，其实都不是。不论是在东方还是西方，比如说我们东方，呃，当年春秋的时候是车站，包括在西方，就是他们的战争都是很讲究一套这个礼仪规范的，都都有一套仪轨的。但他们都有一个共同特点，就是那些贵族或者说呃领导身先士卒。所以我真的是觉得贵族应该是用他们的血炼成的。靠的是鲜血，靠的是在战场上的牺牲来获得的这个贵
0: 族的身份
1: ，所以今天我们对于贵族是有一个非常庸俗化的理解
0: 。所以从前的贵族，他们打仗是他们要用血来维护自己的利益，呃，当时跟平民百姓没什么关系，对吧？后来不知道怎么回事，战争的规模就扩大了，对吧？把老百姓也裹挟进去了
1: 。对。就变成要用老百姓的血来维护他们的利益。维护他们
0: 的利益，这个过程是怎么来的？<笑>
1: 本来是你只管自己家的事就行了，现在好。
0: 对<笑>呀<这样>
1: 。<笑>古典诗词其实也是一段完整的审美的历史啊。觉得我们今天再去读这些古诗词的时候，真的是那种美一下子凌驾于日常生活之上。比方说。去念到“云想衣裳花想容，春风拂面露华浓”的时候，你觉得那个音韵就好像含着一颗夜明珠一样，就是它的那种音韵之美，是超越了我们谈到的这所有的这些故事，超越了这所有的理性的思维，一下直觉性的进入人神性的。可不可以也给我们分享一下，就是古典诗词它究竟美在哪里？我们今天。呃，究竟会从古典诗词当中获得怎么样的审美生活
0: ？其实古诗词在最开始的时候，它是承担了很强烈的那种教化的职能嘛，所谓的诗教，包括他甚至还要进行一些社交的活动，在社交的时候使用
1: 。是，他就像我们今天发微信一样。李白给汪伦发了一个“桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情”吗？
0: 对，甚至你会发现在《左传》里头，很多国家之间的交往，然后那些外交使节，他们都要通过，呃，引用《诗经》里的诗来进行自己的意见的一种表达嘛。包括孔子也说了“心于诗，利于礼，成于乐”，所以诗歌真的是起到教化民众的一种作用。所以，我们看哈，在宋词产生以前，其实唐诗，它很大程度上都在抒发一种诗人的。政治情怀就基于政治的各种抱负嘛，各种情志、诗言志，到后来才慢慢的有了词言情。在李商隐出现之前，包括在宋词出现以前，其实唐诗啊、呃，包括过去的诗歌，很少会写到我们今天人所认为的那种爱情，对吧？他不太去讲这个东西，嗯
1: 、他都是讲君子之情。对对，包括《诗经》里的很多的爱情诗。比如说《诗经》里的那首“执子之手，与子偕老”，它根本就不是写爱情的，它是讲战场上两个小兵的故事。嗯
0: <笑>，是。然后，即便是一些民间的歌谣整理上来了之后，什么《关雎》啊、《蒹葭》呀，所以汉代的儒者都还是希望把它引向一个更具有教育意义的一个阐释的方向。嗯
1: ，因为诗教，诗教嘛，中国的宗教就是诗歌。嗯、是
0: 。到了李商隐的时代，然后写爱情的才慢慢多起来。到了宋代，然后用宋词的方式来写情，诗和词的分野在当时是比较清晰、比较明确的。只不过后来总是会有人想要打破这个规范和框架嘛，所以苏轼要搞以诗为词，然后辛弃疾要搞以文为词。后来这个诗词它的表达的边界才慢慢的变得越来越模糊，然后不再需要去区分彼此了嘛。我会觉得词。对于这个中国古典诗歌的那种意境和表达可能性的开拓，还是非常大的。而且词的很多的那种情感的方式，和我们今人就已经比较的接近了。其实唐诗里头很多的那种情志，距离当下人的一些生活还是比较遥远的。可是到了宋词之后，我相信每个年轻人对于宋词所表达的那种情感，都会有一种非常强烈的共鸣的体认在里面嘛。所以诗词它真的能够容纳很多的东西，然后把中国人的心智当中种种重要的情感的冲动，都可以容纳进去。
1: 是的，过去我有一种纳闷儿，就是我们写现代诗的就会写很多负面情绪啊，有很多幽暗意识，然后充满了负能量，这可能是现代诗跟古典诗词最大的区别。然后过去我就感觉古典诗词它所有表达的情感，都是一种比较体面的情感。嗯。人写诗词的时候，即便他是处于一个非常糟糕的人生的境遇，或者说他真的是负能量爆表的时候，他依然是要以一种相对达观或者相对体面的方式表达出来。这有点像维多利亚时期的女性，因为我们现在再去看维多利亚时期的所有的小说，你发现那些小说里的那些贵妇人，她们最常做的一个动作就是晕倒。嗯<音>，就是当他们一下碰到一个不体面的场景、尴尬的场景，然后无法应对的场景的时候，哇，一下他就晕倒了。就以前我也会觉得很纳闷，就他们体质怎么会那么差？难道过了几百年人就不是一种人了吗？就那个时候女性真的那么娇弱吗？到后来我才慢慢明白，就是其实那是他们的一种方式，<音>就是。当他们面对一个无法应对的、可能不体面的情感或场景的时候，就晕倒是他最好的应对方式。那其实，在古典诗词里，我觉得也是一样的，就是我们经常看到的古典诗词的那种化悲为喜，或者一种悲剧的开头，一个光明的结尾，很多时候就就相当于维多利亚时期的女性的那个晕倒，嗯。就这层困惑，直到我后来去读到《诗经》的历史的时候，才最终被解开。因为以前看《诗经》就觉得，哇，《诗经》是一个中国诗歌美的开端啊。嗯，就是风雅颂里，其实都有了后来的诗歌的这个原始的胚胎在当中。中国人的审美起点也是从那里开始。但是我们再去看史料，才知道其实，《诗三百》是一个经过了严格的审查和修订筛选之后。存下来的文本，就我们现在看到的《诗经》的那个文本，是完全是当时那个王朝。官方预定的一个就教育版本，嗯，那这么看就完全能理解为什么古典诗词当中好像全都是体面的情感、光明的情感、正面的情感，好像古典人就不像我们现代人，浑身上下毒素怎么就那么多？那其实是因为那个时候表达的空间也是有限的。就今天流传下来的多数诗歌，它其实是经过了历史的筛查，更重要的是当时的历史、当时的王朝就已经对它进行了严格的审定了。
0: 其实，在中国哈、啊，这个文史真的是完全不太分家的。我们中国的老百姓一提起刘备、关羽、张飞、诸葛亮、赵云，其实我们脑海里面涌现出来的可能都不是正史，不是《三国志》里面那些呃刘备、关羽、张飞，可能我们想的都是《三国演义》。我想，《长安三万里》这次做出了一个非常好的尝试，他是第一次把这么多大家都耳熟能详的历史人物，然后搬上大荧幕，有一个。人类群星闪耀时这样的一个集中的呈现，现在随着他的这个爆火哈、啊，在这个票房还在持续的增长，我觉得他会辐射到非常多的中国人，尤其是辐射到非常多的中国的青少年。那我想。他真的是可以塑造一代人心目中的李白、杜甫、高适、张旭、王昌龄、孟浩然。以以后很多的中国人想起这些历史人物、这些伟大诗人的时候，很有可能脑子里面浮现的都不一定直接就是他们的那些伟大的作品，而是这个电影里面所呈现出来的。这些诗人的形象了，我觉得这一点是一个文学作品所能够达到的一种成就的极致了
1: 。嗯，最重要的东西需要在每一代人那里以新的方式不断地去转世投胎，不断地去复制。其实我们也可以看成，就是这些诗在不同的时代都会有他们崭新的命运。2023年它是这样的命运，也许在未来它又会有一个新的转身，新的变身。总之，诗在不同的时代里起起落落。其实我们的肉身都只是它的道具，而真正不朽的，就还是中国人藏在诗当中的那个精神的种子，那是我们的精神原型所在
2: 。君不见，黄河之水
1: 天上来
2: ，奔流到海。君不见，高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月
0: 。天生我材必
2: 有用，千金散尽还复来。烹羊宰牛且为乐，会须一饮三百杯。岑夫子，丹丘生，将进酒，杯莫停。与君歌一曲，请君为我倾耳。钟鼓馔玉不足贵，但愿长醉不复醒。古来圣贤皆寂寞，惟有饮者留其名。陈王昔时宴平乐，斗酒十千恣欢谑<笑>。人何为言少钱，径须沽取对君酌。无花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁。<笑>与尔同销万。